0: قسمت سه نورا چهار ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد از جلوی همسایی پیرش آقای بنرژی گذشت. آقای بنرژی هشتاد و چهار سال داشت. ضعیف و شکننده بود اما بعد از عمل لگنش بیشتر حرکت میکرد. هوای بیرون خیلی بده مگه نه؟ نورا زمزمه کرد. آره بانرژی به باقچه گلهایش نگاه کرد. ولی زنبخ ها شکوفه کردن. نورا به دسته گلهای بنفش نگاه کرد و به زور کوشید لبخندی بزند. همزمان به این فکر میکرد که این گلها برای آقای بانرژی تا چه اندازه میتوانند مایه تسلی باشند. چشمان آقای بانرژی پشت اینکش خسته بودند. جلوی در خانهاش ایستاده بود و با کلیدهایش هایش برمیرفت. شیشه ای شیری درون سبد توی دستش بود که به نظر می رسید برایش زیادی سنگین باشد به ندرت میشد او را بیرون از خانه دید. خانه که نورا در ماه اول آمدنش به این محله از آن دیدار کرده بود تا در راه اندازی سبد خرید آنلاین خار و فروشی به آقای بنرژی کمک کند. آقای بنرژی گفت: آهان، راستی خبر خوب دارم. دیگه لازم نیست قرسامو از داروخانه بگیری. پسری که توی داروخانه کار میکنه به همین نزدیکی ها نقل مکان کرده و گفته قرسامو برام میاره. نورا سعی کرد جوابی بدهد، اما کلمات از دهانش بیرون نمی آمدند. در عوض سری به تعیید تکان داد. آقای بنرجی موفق شد در خانهاش را باز کند. بعد وارد مهرابی شد که برای همسر عزیز مرحومش ساخته بود و در را پشت سرش بست. تمام شد. کسی به نورا نیاز نداشت. در این دنیا اضافه بود. وقتی داخل خانه اش رفت، سکوت برایش از هر سر و صدایی بلندتر بود. بوی غذای گربه، ای که برای ولتر پر کرده بود و ولتر هم نصفش را خورده بود. برای خودش آب ریخت، دو تا قرص زده افسردگی خورد و اندیشمندانه به بقیه قرص ها خیره شد. سه ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، تمام بدنش از حسرت و پشیمانی تیر میکشید. انگار که ناامیدی توی ذهنش به طریقی راهش را به تن و اندامهایش باز کرده بود. گویی ذره زر ذره وجودش را به تسخیر خود درآورده. بود. به یادش می‌آورد که همه در نبود او زندگی بهتری خواهند داشت. اگر نزدیک سیاه‌چاله‌ای شوی، نیروی جاذبه‌اش تو را به عمق حقیقت شوم و تاریک خود می‌کشد. این فکر مثل اسپاسم ذهنی اجتنابناپذیری به جانش افتاد. حسی آزاردهنده‌تر از آن که بشود تحملش کرد و قدرتمندتر از آن که بشود از چنگش گریخ. نورا در شبکه های اجتماعیش چرخی زد. نه پیغامی، نه نظری، نه دنبال کننده جدیدی، نه درخواست دوستی جدیدی. نورا مثل پادماده بود، با اندکی چاشنی بیچارگی. وارد اینستاگرام شد و دید که همه زندگیشان را ساختند جز او. یاد داشتی و درهم در فیسبوک نوشت که البته دیگر خیلی از آن استفاده نمیکرد. دو ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، سر بطری نوشیدنی را باز کرد. کتاب‌های فلسفه قدیمی، همچون ارواحی به جامانده از دوران دانشجوییش، دورانی که زندگی هنوز پر از احتمالات ممکن بود، از بالای قفصه ها به او خیره نگاه می‌کردند. یک گل یوکای زنگوله‌ای و سه کاکتوس کوچک توی گلدان نورا تصور می‌کرد داشتن زندگی بدون ادراک و تمام روز را در گلدان گذراندن احتمالاً راحت تر است. پشت پیانوی الکتریک کوچکش نشست اما آهنگی ننواخت. به زمانهایی فکر کرد که کنار لئو نشست و یادش می‌داد چطور پیش درآمد شوبن را در گام می بنوازد. لحظات خوش هم اگر به اندازه کافی مهلت داشته باشند، میتوانند به درد تبدیل بشوند. کلیشهی در دنیای موسیقی هست که میگوید هنگام پیانو نوازی هیچ نتی اشتباهی نیست. اما زندگی نورا ترکیبی از تمام سر و صداهای ناموزون بود. قطعی که میتوانست به اشکال زیبایی نواخته شود. اما در بدترین مسیر پیش رفت. زمان گذشت و نورا بی آنکه جایی را ببیند به اطراف خیره ماند. پس از خوردن نوشیدنی به درکی کاملا واضح و آشکار رسید برای این زندگی ساخته نشده بود. هر حرکتش اشتباه بود. هر تصمیمش فاجعه و هر روزش عقب نشینی از آن کسی که در تصوراتش از خود ساخته بود. شناگر، موسیقیدان فیلسوف، همسر، مسافر، یخچال شناس، خوشحال، محبوب، هیچ چیز. حتی نتوانسته بود عنوان صاحب گربه یا استاد یک ساعته هفتگی پیانو یا انسانی با روابط عمومی متوسط را برای خود حفظ کند. قرصهایش جواب نداده بودند. نوشیدنی را تمام کرد. تمامش را رو به فضای خالی اطرافش گفت دلم براتون تنگ شده انگار که روح تمام کسانی که در عمرش دوستشان داشته بود در اتاق همراهش بود با برادرش تماس گرفت و وقتی گوشی را برنداشت برایش پیغام صوتی گذاشت دوستت دارم جو فقط میخواستم این رو بدونی کاری از دستت بر نمی اومد. مشکل منه. ممنون که برادرم بودی. دوست دارم. خداحافظ. باران دوباره باریدن گرفت. بنابراین نورا همانطور که پرده ها کنار بودند نشست و به برخورد قطرات آب به شیشه خیره شد. حالا بیست و دقیقه از ساعت یازده گذشته بود. نورا فقط یک چیز را با اطمینان کامل می دانست. اینکه نمیخواست به فردا برسد بلند شد و قلم و کاغذی پیدا کرد به این نتیجه رسید که زمان بسیار خوبی برای مردن است عزیزی که این نامه را می‌بینی من موقعیت‌های زیادی برای ساختن زندگیم داشتم و تک تکشان را از دست دادم با بی‌احتیاطی و بدشانسی خودم دنیا روی خوشش را رو از من گرفت. بنابراین کاملا منطقی به نظر می که من هم دیگر باید رویم را رو از دنیا بگیرم. اگر احساس می کردم ماندنم ممکن است میماندم اما چنین احساسی ندارم. بنابراین نمیتوانم بمانم. با ماندنم زندگی را برای دیگران بد می کنم. چیزی برای ارائه ندارم. متاسفم. با همدیگر مهربان باشید. خدا نگهدار. نورا نیمه شب در ابتدا مه آنقدر فراگیر بود که نورا نمیتوانست هیچ چیز ببیند تا اینکه کمکم کم کم ستونهایی در دو سمتش پدیدار شدند. در مسیر ایستاده بود که دو سمتش ستونها ردیف شده بودند. رنگ ها مثل مغز خاکستری بود و لکههای آبی روشن داشت بخارهای مهمانند مثل ارواحی که دوست نداشته باشند دیده شوند از بین رفتند و شبه چیزی از پشتشان پدیدار شد چیزی مستطیل و جامد شبه یک ساختمان تقریبا یک کلیسا یا سوپرمارکتی کوچک نمای سنگی و هم رنگ با ستونها داشت و در چوبی بزرگی وسطش بود. جزئیات ریز و ظریف سقف و همچنین ساعت بزرگی جلوی آن تصویر شکوه و جلال را القا کرد. ساعت درست جلوی نقطه اتصال شیبهای دو سمت سقف قرار گرفته و اعداد رومی با رنگ سیاه روی آن نوشته شده بودند. عقربه هایش نیمه شب را نشان میدادند. پنجره های تاریک و تاغدار با قاب های سنگی در فواصل مساوی روی دیوار جلویی ساختمان کار شده بودند. در نگاه اول نورا فقط چهار پنجره دید، اما یک لحظه بعد مطمئن بود که پنج پنجره میبیند. به این نتیجه رسید که حتما اشتباه شمرده. با توجه به اینکه دور تا دورش هیچ چیز دیگری نبود و جای دیگری نداشت که برود، محتاطان قدمی به سمت ساختمان برداشت. به ساعت دیجیتال روی مچش نگاه کرد. نیمه شب. طبق آن چه ساعت می گفت، دقیقاً نیمه شب بود. نورا منتظر ماند تا ثانیه بعدی سر برسد. اما نرسید. حتی وقتی به ساختمان نزدیک تر شد، در چوبی را باز کرد و قدم به داخل ساختمان گذاشت، اعداد روی صفحه ساعت تغییر نکردند. یا ساعتش خراب شده بود، یا اینکه بلایی سر زمان آمده بود. در این شرایط هر دو احتمال ممکن بود. نورا فکر کرد. چی شده؟ اینجا چه خبره؟ همانطور که داخل می رفت، به این فکر افتاد که شاید در اینجا بتواند جوابی برای سوالهایش پیدا کند داخل ساختمان حسابی روشن بود و با سنگ روشن آن را سنگ فرش کرده بودند رنگی میان زرد روشن و قهوه‌ای شطوری مثل رنگ کاغذ کتاب قدیمی اما پنجره هایی که از بیرون دیده بود در داخل ساختمان نمیدید در واقع با اینکه فقط چند قدم در داخل ساختمان پیش رفته بود دیگر نمیتوانست دیوارها را ببیند. در عوض همه جا پر از قفسه های کتاب بود. ردیف به ردیف طبقات پر از کتاب تا سقف بالا می رفتند و از راهروی عریضی عریزی که نورا درونش قدم می زد منشعب شده بودند. نورا در یکی از ردیف ها پیچید و ایستاد تا با سردرگمی به کتاب های ظاهرن بیپایان نگاه کند. همه جا پر از کتاب بود. خود طبقات آنقدر باریک بودند که انگار اصلا دیده نمیشدند و نامرئی بودند. کتاب‌ها همه سبز رنگ بودند. اما سایه های مختلف و متفاوت سبز. برخیشان مثل آب مرداب، سبز مات، برخی دیگر سبز روشن مغزپسته ای، برخی سبز زمردی تیره و برخی دیگر هم به روشنی و شادی چمنهای تابستان. حالا که بحث چمنهای تابستان شد، با اینکه کتابها قدیمی به نظر می رسیدند، هوای کتابخانه بسیار تازه بود. بوی خوشایند و شبیه حیاتی پوشیده از چمن داشت. نه شبیه کتاب های قدیمی و خاک گرفته واقعا به نظر میرسید طبقات تا ابد ادامه دارند و مستقیم به سمت افقی ناپیدا و دوردست می روند مثل خطوطی که در پروژه هنری مدرسه به پرسپکتیوی نقطه کشیده شده بودند و فقط گهگاهی راهروی وسطشان دیده می شد و این نظم را به هم میزد نورا یکی از راهروها را تصادفی انتخاب کرد و در آن به راه افتاد. در تقاطع بعدی به چپ پیچید و اندکی گم شد. دنبال راه خروجی گشت اما هیچ نشانه یا تابلوی خروجی ندید. سعی کرد های پیشرفته را برگردد اما غیر ممکن بود. در نهایت به این نتیجه رسید که قرار نیست راه خروج را پیدا کند. برای اینکه دست کم با شنیدن صدای خودش کمی آرام شود گفت غیر طبیعیه، واقعا غیر طبیعیه استاد و قدمی به طرف چند تا از کتاب ها برداشت هیچ عنوان یا نام نویسنده ای روی عطف کتاب ها نوشته نشده بود جز تفاوت رنگشان تنها بچه تمایز دیگری که داشتند حجمشان بود ارتفاع کتاب یکسان بود اما قطرشان تغییر میکرد. عطف بعضی هایشان دو اینچ قطر داشت و بعضی دیگر به شدت کمتر. یکی دوتایشان که اصلا مثل بروشورهای نازک بودند. دست دراز کرد تا یکی از کتاب های متوسط را که رنگ زیتونی ملالاولی داشت از روی طبقه بردارد. کمی خاک گرفته و کهنه به نظر می‌آمد. پیش از آنکه کتاب را کامل از طبقه بردارد، صدای از پشت سرش شنید و عقب پرید. صدا گفت مراقب باش. نورا برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش است. کتابدار. خواهش میکنم مراقب باش. زن ظاهراً از ناکجا آباد آنجا پدیدار شده بود. شیک پوش بود. موی خاکستری کوتاه داشت و پولیور یقه اسکی سبز لاکپشتی پوشیده بود. اگر نورا می‌خواست سنش را حدس بزند، می‌گفت حدوداً شست ساله است. شما کی هستیم؟ اما پیش از اینکه سوالش را کامل کند، دریافت که خودش از قبل جواب را میداند. زن محجوبانه گفت: کتابدار این کتاب خونه؟ چهرش مهربان اما جدی و خردمند بود. همان موی خاکستری بدقت پیرایش شده ی همیشگیش را داشت و صورتش دقیقا همان شکلی بود که نورا به یاد می آورد. چرا که زن پیش رویش همان کتابدار پیر اش بود. خانم علم خانم علم لبخند کمرنگی زد. شاید. نورا به یاد آن بعد از ظهرهای بارانی افتاد که با همدیگر دیگر شطرنج بازی می کردند. روزی را به یاد آورد که پدرش مرد و خانوم علم آرام آرام این خبر را در کتابخانه به او رساند. پدرش در زمین راگبی مدرسه شبان روزی که در آن تدریس می کرد ناگهان دچار سکته قلبی شده و درگذشته بود. آن روز نورا حدود نیم ساعت کاملا گیج و سردرگم به بازی نیمه تمام شطرنجشان خیره شده بود. در ابتدا حقیقت برایش سنگین تر از آن بود که به تواند درکش کند. بعد ناگهان به ذهنش حجوم آورد و او را با دنیایی ناشناخته آشنا کرد. خانوم علم را در آغوش گرفته بود و صورتش را به لباس یغسکی او چسبانده بود و آنقدر گریه کرده بود که صورتش به خاطر ترکیب اشک و رنگ آکریلیک لباس دچار حساسیت شد خانوم علم فقط او را در آغوش گرفته و مثل بچه ای پشت سرش را نوازش کرده بود نه حرفهای کلیشه ای زده و نه سعی کرده بود با حرفهای دروغین آرامش کند برعکس، فقط نگرانش بود نورا صدای خانم علم را به یاد میآورد که می گفت همه چیز بهتر میشه نورا همه چیز درست میشه یک ساعت طول کشید تا مادر نورا دنبالش آمد برادر نورا نشعه و بیخیال روی صندلی عقب نشسته بود نورا هم روی صندلی کنار مادر ساکت و لرزانش نشسته و به او گفته بود که دوستش دارد. اما هیچ جوابی نگرفته بود. اینجا کجاست؟ من کجام؟ خانم علم لبخندی بسیار رسمی زد. خب مشخصا اینجا کتابخونه است. ولی کتابخونه مدرسه نیست. راه خروجی هم نداره. من مردم؟ این چه دنیایی بعد از مرگه؟ خانم علم گفت نه دقیقا نمیفهمم پس بذار توضیح بدم کتابخانه نیمه شب در حالی که خانم علم صحبت می کرد، چشمانش گویی جان گرفته بودند و مثل چالههای های پر آب زیر نور ماه می درخشیدند گفت، بین زندگی و مرگ کتاب خونه هست. توی اون کتابخونه هم طبقات کتاب تا ابد ادامه دارن. هر کتاب موقعیت این رو بهت میده که یکی از زندگی هایی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی تا ببینی اگه انتخاب های دیگه ای کرده بودی چی میشد. اگه موقعیت این رو داشتی که حسرت هات رو از بین ببری کار متفاوتی انجام میدادی؟ نورا پرسید، پس، واقعا موردن؟ خانوم علم تکان داد. نه، دقیق گوش کن، بین زندگی و مرگ. اشاره محو به انتهای راهرو و افق کرد. مرگ اون بیرونه. خب، پس باید برم بیرون چون خودم میخوام بمیرم. نورا راه افتاد که برم.